0: Hoy día tenemos el especial de Ada Lovelace y este podcast es el llamado Las Redes de Artemis.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Katy, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. bueno, tenemos un especial. ¿Cuál sería este especial? Bueno, acá... Nos, nos calzó perfecto porque la semana pasada, bueno, y que la semana pasada, el capítulo anterior, estábamos hablando acerca del de matemático inglés Charles Papage, quien tomó como base la invención de Joseph Marie Jacquard y creó la máquina analítica. Bueno, la persona que desarrolló el primer algoritmo con la capacidad de ser procesado por la máquina analítica de Charles fue Adalon Lace. Y cayó perfecto porque este capítulo no. lo vamos a lanzar en el mes de octubre, ya que el segundo martes de todos los, del mes de octubre se celebra el Día Ada Lovelace. La idea de esta fecha es conmemorar los logros conseguidos por las mujeres en campos como la tecnología, la ciencia, la ingeniería o las matemáticas.
0: En el capítulo anterior, nuestro primer capítulo... Conversamos acerca de las distintas invenciones relacionadas con el mundo de la computación y los datos. Y una de las grandes invenciones fue la de Joseph Marie Jacquard con las tarjetas perforadas y la relación que tenía con la industria textil. Posteriormente a eso, eh, Charles Babbage fue quien eh, comenzó a eh, depurar esta máquina y estas tarjetas perforadas pero además de eso fue eh, uno de los profesores y amigos de Ada Lovelace y por eso dedicamos este capítulo hoy día a Ada Lovelace eh, quien fue una mujer muy importante en el 1800 y es por eso que hoy día vamos a hablar de ella así que Katy cuéntanos quién fue Ada Lovelace en su infancia, quiénes fueron sus padres y por qué es tan importante y, y cuál es el legado.
1: Bueno, este, nuestra pionera de informática, como la llaman, Augusta Da King, ella nació el 10 de, 10 de diciembre de 1815, hija única del poeta Lord Byron o George Gordon Byron, y la esposa de Lady Byron, y el nombre de la madre es Ana Isabella Milbanke. Eh, bueno, la vida de Ada fue bastante interesante la verdad, este, desde su infancia su mamá le cultivó bastante esa, ese interés por la matemática y la astronomía, eh, entonces fue como un pilar eh, fundamental en lo que conllevó toda la vida de Ada a, a perseguir como, no sé, yo la veo, como, la, la veo como que fue una mujer que fue como muy decidida a ir por lo que quería, este, y más en esa época, que, que no es tanto como ahora, que, que estamos un poco más aperturados a, a, al rol de la mujer dentro de la ciencia y la tecnología. Pero yo creo que gracias a su madre este, y los viajes que hicieron para cultivar su interés por la ciencia y la tecnología, y lo que me encanta de que este especial lo estemos haciendo ahora, es que Ada pudo ver eh, presencialmente el telar de Jacquard. Eh, y bueno, como, como nos estaba comentando Andrea, en nuestro primer episodio que se llama La necesidad de contar y guardar la información el origen de los datos, hablamos un poco más de esto. Pero volviendo con Ada, eh, a medida que ella fue creciendo y este interés se cultivaba, eh, su madre contrató a una tutora, Mary Somerville, eh, y allí en una de estas fiestas a las que asistía a Ada, conoció a Charles Babbage quien fue el que diseñó esta, una calculadora mecánica capaz de calcular tablas de funciones numéricas y también diseñó la máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Esta invención cautivó muchísimo a Ada. Ella intentó que él fuese como su profesor o como un tutor. Realmente no sucedió de esa forma, pero sí tuvieron una relación de colaboración profesional a lo largo de la vida de, de Ada. Mm, qué entretenido. Sí.
0: Me gustó eso de, de la madre que le incentivara eh, el estudiar matemáticas y astronomía. O sea, eh, hoy día mismo eh, estaba leyendo algo totalmente al margen de Ada Lovelace. Pero es una Ajá. iniciativa que tiene Barbie de crear una nueva línea de Barbies relacionadas con las STEM. Eh, tener Ay, a mujeres buenísimo. científicas, tener a a mujeres relacionadas con la astronomía y que sean tus juguetes. Y también incentivar a las niñas a que eh, ellas puedan y ellas realmente eh, pueden estudiar matemáticas, pueden estudiar astronomía, ciencia en general. Y, y lo encuentro súper lindo, eh, como, como esta historia y sobre todo del 1800 que a lo mejor no son tantos años atrás, pero sí la viera era bastante distinta a la, a la hora eh...
1: sí, totalmente. yo creo que hemos tenido como avances importantes, realmente o sea, igual vemos que falta mucho trabajo para hacer sobre todo el, el empezar desde que somos más pequeños, como tú mencionas ahorita las Barbies este, como desde pequeños eh, ver si alguna niña o un niño tiene algún interés en alguna de estas carreras que eh, mal catalogan como femeninas o masculinas este como incentivar a, a estos niños a, a simplemente experimentar, aprender eh. no sé, ahorita me acordé que, que cuando éramos pequeños teníamos un... este... ¿cómo se llama? para ver los... ¿Los View no, 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 para analizar la sangre, Dios mío, yo soy malísima para ah. las palabras como, ¿un, microscopio? Un, un microscopio.
0: Ah, yo pensé que sí. era un Hugh master.
1: <risas> no, un microscopio y traía como unas tablitas de sí, como emulando este estas plaquitas que trae transparentes como para analizar cosas. Y era muy mm. entretenido. Entonces, yo creo que eso es como fundamental en la niñez, que no te coiban o que no te este cataloguen en tal o cual carrera por claro. por tu género. Sí.
0: Oye, Katy, ¿qué más se sabe de la famosa máquina de Babach de qué manera aportó Ada
1: en esta innovación? Bueno, ya por el, en 1842, Ada realizó su único trabajo profesional. Fue por una revista científica llamada Scientific Memoirs. Este, le encargó la traducción de un artículo escrito en francés por el ingeniero militar italiano Luigi Menabrea en el que se describía la máquina de Babash eh, ella publicó este artículo pero puso mucho de ella puso muchas notas sobre cómo ella percibía la máquina a ella le, le gusta ver más allá de, de lo que parecía ser la máquina para ella esa máquina podía ser mucho más de lo que era entonces adornó el artículo con las notas, lo publicó de esa forma, incluso me bueno, dio curiosidad a la vez no, que la firmó con las iniciales AAL para ocultar su identidad, aquí me pregunto la verdadera razón de esto, la primera que uno tendría a pensar es porque era mujer, pero realmente no, no conozco tanto el contexto de por qué ocultaría su identidad, siendo ella que ya conocía a Charles Babage y estas notas no fueron publicadas con su verdadero nombre hasta 1953, o sea, Ajá. un montón de tiempo después. Eh, lo curioso de esto es que, bueno, eh, estas notas acabaron siendo más famosas que el propio artículo. <risa> eh, entonces, hasta ella misma se, se denominaba como una genio de las matemáticas y era su imaginación y su capacidad de ver más allá, como mencionaba, de ver más allá de lo que la máquina podía hacer, sino tener esta visión de lo que se podía llegar a hacer con ella. Entonces, ella comentó un poco sobre lo que se conoce, bueno, hoy como algoritmo informático. Entonces, ella tomó como ejemplo los números de Bernoulli, que consisten en una serie infinita de cifras que juegan un papel importante para escribir por medio de un diagrama las operaciones que la máquina de Babbage tendría que realizar para poder calcularlas. Entonces ella fue quien introdujo el algoritmo en la máquina Esbozando un concepto que se conoce como bucle eh, Donde un grupo de instrucciones se ejecutan varias veces O subrutina, parte de un programa que puede ser requerido en cualquier momento Entonces estos, fueron, estos son conceptos claves en el mundo hoy de la informática Que aún, aún ya hasta hablamos de, de bucles o subrutinas este, en la actualidad Y realmente... Eh, como mencionan artículos, realmente no, no se puede decir que ella desarrolló un primer programa como sí, eh, pero en efecto sí se pensó para la máquina, se pensó que, que la idea de ella era que la máquina pudiera programarse para determinadas funciones o reprogramarse para otra, otra tarea que se pudiese expresar mediante símbolos de alguna forma. Ella... Este, bueno, pensando en cómo hacer esto, eh, bueno, pensando en la máquina de, de Joseph, eh, pensando en las tarjetas perforadas y entonces de, de, de aquella manera quizás fue como pudo haber nacido el primer ordenador, este, lastimosamente este algoritmo que estuve mencionando no se pudo probar ya que la máquina no se construyó esto fue algo que, que estuvimos conversando André y yo antes de, de grabar es que no tuvieron los fondos para construir la máquina este, el gobierno británico eh, les negó los fondos y tuvieron que pasar casi 100 años hasta que un ingeniero estadounidense y pionero en el campo de informática llamado Howard Aiken bien, disculpa si no pronuncio bien los nombres eh, él diseñó un ordenador electromagnético y está muy ligado a lo que había hecho Babash sobre, acerca de la máquina analítica. Este, esta máquina sí fue financiada por IBM, construida en 1944.
0: Ahí es o sea, la famosa Mark I. Totalmente, sí. Ah, qué interesante. Mira, yo creo que lo que decías de que Ada Lovelace eh, inscribía con sus iniciales. Yo creo que está muy relacionado con el hecho de ocultar esa identidad femenina, que es un poco lo que le pasó también a a, a, a a Marie Curie, que ella descubrió muchas cosas y muchas cosas tenían que ser firmadas por su esposo, ya que ella no podía ser la persona que lo había descubierto.
1: Ah, tienes toda la razón. Totalmente, sí, o sea... Claro, porque al fin y al cabo, de hecho, en, en la historia, que igual vamos a seguir hablando sobre mujeres en, en, en el recorrido de la historia, y si es verdad, muchas ocultaron su identidad, o sus logros fueron atribuidos a su pareja. Este, y es algo que, bueno, con el transcurso de, de los años, eh, han dicho, no, esto realmente fue eh, ideado o creado por esta mujer.
0: Vamos a tener una nueva sección en nuestro podcast. Esto se llama Aplicaciones en 20 segundos. ADA es el lenguaje de programación usado orientado a objetos que fue diseñado por Jan Iqvia del CIE Honeywell Bull por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante los años 70. Este lenguaje de programación se utiliza en especial en la aeronáutica, la defensa y el tráfico aéreo. Finalmente, todos aquellos sectores que necesitan una precisión y un gran nivel de seguridad ocupan el lenguaje ADA.
1: Bien, ahora vamos con un buzz, buzzword. Así se pronuncia, Andrea. Sí, yo creo que es buzzword. <ríe> o diccionario. Si sí, estamos con estas palabras en inglés, nombres en, en francés, bueno. Eh, buzzword eh, es una palabra que de repente está de moda, o es una palabra que ya existe, pero de repente se vuelve como muy, muy popular, y a veces sucede que la repetimos y a veces no conocemos muy bien qué es. Bueno, el buzzword de este capítulo es la programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Bueno, Vamos a ponerlo en términos lo más simple que pueda. Este es un modelo o una forma de programar. Entonces, es como un estilo de programación. Entonces, nos da algunas guías sobre cómo lo vamos a trabajar. Se basa en el concepto de clases y objetos. Y como es mejor explicar todo con ejemplos, vamos a poner un ejemplo. Eh, vamos a decir que tenemos las clases y las clases son como una plantilla. Ellas definen de forma muy genérica cómo van a ser los objetos. Por ejemplo, podemos tener una clase que se llame animal y las clases tienen atributos. Entonces, tenemos la clase animal y el atributo es, eh, vamos a poner que nos refiramos a nuestras mascotas. Entonces, nombre, edad, especie, por ejemplo. O si solo de perritos, nombre, edad, raza. Esos serían los atributos de esa clase. Eh, entonces, lo que nosotros hacemos es tomar esta clase, creamos una instancia de ella nueva y decimos, bueno, esta nueva instancia va a ser mi perrito. Vamos a poner a mi perrito ejemplo. Entonces, nombre, Anakin, edad, 5 años, raza, Staffordshire, Terrier Las clases tienen eh, lo que se llamaría, bueno, funciones o métodos. Y ellos son acciones que, que puede realizar, por así decirlo. Entonces, tenemos el método Anakin, que puede hacer el método, los métodos de alguien bueno, tiene un método comer, un método caminar, ladrar, etc. Entonces, más o menos, esta es como una introducción de lo que sería la programación orientada a objetos.
0: No todo en la vida es color de rosa. ¿Y qué pasó con nuestra gran Ada Lovelace? Se metió literalmente a las patas de los caballos. ¿Por qué? Era fanática de los caballos. Pero de los caballos de carreras. Entonces, algunos dicen, tienen teorías de que empezó a apostar en carreras para poder conseguir el dinero para la gran máquina que estaban realizando con Babbat. Pero otros dicen que estaba aplicando sus conocimientos matemáticos en las apuestas. Entonces empezó una idea de eh, modelo matemático que permitiera decir eh, cuál era el caballo ganador, pero no le fue tan bien. Entonces esa idea no fue tan próspera como ella esperó y finalmente se llenó de deudas, sobre todo al final de sus últimos años. Penoso, pero... Eh, sus últimos años de vida no fueron muy, muy positivos, más que nada. No solamente por el tema de las apuestas, sino que también Ada tuvo una enfermedad eh, complicada, eh, que fue un cáncer. Y ella falleció en 1852, a la edad de los 36 años. Y aquí hay una coincidencia: súper joven. Sí, súper joven. Eh, falleció a la misma edad que su padre. Eh, ella antes de morir eh, manifestó que quería morir, a, eh, que al momento de morir eh, quería que la enterraran junto a su papá. Y finalmente eh, la enterraron junto a Lord Byron en una iglesia eh, que se llama Santa María Magdalena que, es Magdalena, que está en Hucknell, en el Reino Unido. Y si tú llegas a visitar el Reino Unido y llegas a ir a esta eh, iglesia, eh, puedes ver que hay un cuadro de ella eh, cercano a su tumba. Como Ada Lovelace fue una persona muy importante y se redescubrió... Eh, no hace tantos años, yo creo que hace unos 40, 50 años atrás, eh, la Asociación de Mujeres en Computación, que es una asociación norteamericana, eh, comenzó a entregar los premios Ada Lovelace. Y estos premios Ada Lovelace son para profesionales relacionados a la tecnología, a los avances de, en campos tecnológicos y dedicados especialmente a las mujeres. Por otro lado eh, Ada Sí, eh, ahora es muy famosa Pero como dice nuestro capítulo Creemos que falta la película de Ada Lovelace Es una historia bien entretenida Como para poder mostrar Encontramos sí. una película Que se llama Conceiving Ada De 1997 Y que sale la actriz Tilda Swilton Si no conocen a la actriz Es la que sale en Narnia esa es como la referencia que tengo como más Masiva de donde ella aparece Pero en realidad no es que la película esté dedicada a Ada Lovelace, sino que es Como una fantasía de una chica que está Realizando Efectos visuales en un, en un Computador y crea un Modelo 3D de Ada Lovelace y este Modelo 3D como que empieza a vivir la verdad No, no, no quiero ser crítica De cine pero no, no. No fue mucho de, de mi agrado el, el tráiler, como que no, no me llama mucho la atención como para verla. Y creemos que debería haber alguna película dedicada a de ella. Sí, hay distintos documentales y de hecho les vamos a dejar en los links eh, de, de la cajita que trae eh, el podcast. Eh, un documental muy bueno que encontramos de la BBC que está en Vimeo que se llama Ada Lovelace, la Condesa de los Ordenadores. Así que si quieren saber más de ella, pueden ver esta película o pueden ver el documental. Y ya nosotras nos estamos despidiendo en este capítulo dedicado a esta condesa de los ordenadores, eh, a uh -huh. Lovelace. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Eh, gracias Katy eh, por la información que nos trajiste hoy día. Eh, si nos escucharon el capítulo completo. Eh, pueden pueden ver que ya tenemos nuevas secciones Como la aplicación en 20 segundos O los passwords uh -huh. que vamos a ir viendo Para que todos vayamos aprendiendo Más de este mundo de los datos ¿Quieres decir algo? La despedida
1: Saludos No, bueno <ríe> saludos a todos los que nos están escuchando este, no, eh, me está encantando mucho grabar este podcast, creo que hacemos un buen equipo de podcast así que nada, atentos que se nos van a ir ocurriendo cosas y, y vamos a traer cada vez más información y la verdad es que está súper bueno súper bueno, así que eso, y
0: saludos a todos los que ya nos están siguiendo, nos están escuchando sí,
1: gracias y los verdad. vamos a nombrar <ríe> en el próximo capítulo <ríe> sí, be ready for that sí,
0: <ríe> chao a todos que estén bien, nos chao. vemos en el próximo capítulo